0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。薛伟，宋宗乾元元年，薛伟官青城县的主簿，同时在任的有县城邹滂、县尉雷季陪查。这年秋天，薛伟病了七天，忽然像是死去了的样子。家里人连连的呼唤，也未曾醒转，只是这心头还有些温暖。家人不忍心入殓，便等待守候。就这样过了二十多天，薛伟忽然是长叹一声，坐起身来。他问家人说：“啊、哦，我这一觉，不知人间。”过了多少天了呀？家人说二十天了，薛伟便说：“哦，替我去看看群官，是不是正在吃鱼块？告诉他们，我已复苏了，有很新奇的事，叫他们即刻来听，不要再吃了。”仆人就去看，果如其言，便把薛伟的话说了，众官便。停时而来，薛伟说道：“诸位，是否命私户的仆人张弼去买鱼了？”啊！众人回答说：“是。”薛伟又问张弼：“那么，渔人把大鱼藏了起来，只用小鱼来应付。你是在苇丛中找到的大鱼？”并提了回来，而且，在入县衙时，司户吏坐在门东，纠曹吏坐在门西，他二人正在下棋。走到堂街时，邹雷二位正在博戏，裴君正在吃桃。此时，你说了渔人赵谦藏鱼之事。裴均就要鞭打赵谦，然后，你就把鱼又交给了厨师王世良，王世良就很高兴地把鱼杀了。我说的这些，可有其事啊？众人听后都说确有其事，就又问您是怎么知道这些事儿的呢？薛伟说道：“嘿嘿，方才杀的鲤鱼。”就是我呀！众人听后大惊，便说：“愿闻其详。”薛伟便说道：“我初得病，浑身发烧，无法忍受。忽然心间发闷，也忘了自己在生病。为了避热寻凉，便拄着杖出门，并不知这是梦寐。”一直走出城门，这心中方感到愉悦起来。就是禽兽从那龙槛中逃出，也不会有我这般轻松啊！我当时渐渐走入了山中，这心中仍觉得烦闷，便下到水边来。这时，我见江潭之水又深又静。周遭一片秋色，十分喜人。水面微波不动，就像一面镜子一般，映着高天远山。我便产生了游泳的想法，于是便脱衣下水。我自幼喜水，但成年之后便再没有玩过水。这次下水，我感到格外的轻松舒适。实在是符合我当时求凉的心愿呐、啊。当时我便自言自语，发出感慨：这人不如鱼游的那么快，又怎么能暂时像鱼那样尽情的游来游去呀、啊？就在这时，旁边有一只鱼说：“先生啊，真正变成一条鱼并不难。”只是先生不愿意罢了，何况只是暂时而为呢，并且愿意帮我想个办法。说着，那鱼就快速地游走了。不久，有一个鱼头人，身高数尺，骑泥鱼而来，前倒后拥的还有数十条鱼。此人。向我宣布了河伯的诏书，说道：“人类和鱼类同水的关系是不同的。人类若不是有所喜好，便不会去水中游泳。而今薛主簿很想在水中游泳，以使心胸得到快适无拘。他喜欢浩荡的水域，要在清水中畅游。”厌恶艰险的人情世态，愿意弃官离世。朕今命其暂化为鱼，而非长久成为异类。可权且做一条东潭的赤鲤。有人依仗利器伤害了你，那是因为不明真相；而你不怕鱼钩而贪食鱼饵，则是自投罗网。不必因为自己曾化为鱼而在同僚面前感到羞愧，希望你能自勉。薛伟接下来继续给众人讲后续的故事。薛伟听罢了诏书，再看自己啊，此时已,已经变成了一条鱼，于是便纵身而游，想游到哪里便游到哪里。波浪中，深潭底是处处从容自如。这三江五湖都给他游遍了。不过，因为有命只能住在东潭，所以每晚必须游回来。有一天，薛伟忽然觉得非常饥饿，找不到食物，就随着渔舟而游，看到渔人赵谦正在垂钓，鱼饵甚是芬芳。薛伟啊！也心中自知危险，却不由自主地靠近了鱼儿。可这时薛伟自省道：“哎呀，我是人呐，只是暂时做鱼，这求是不得，竟真要吞鱼钩不成？”想到这儿啊，薛伟就离开了。只是过了一会儿，更饿了，心中又想到：“嗨，我是官员，细而为鱼。”纵然是吞了鱼钩，那赵谦岂能杀我？定是要把我送回县的。想到这儿啊，薛伟便将鱼钩一口吞了下去。这赵谦连忙拉出鱼线，薛伟在旁呼叫，那赵谦却并不理会。赵谦收线，就将薛伟系在了苇丛中。不一会儿，张壁就来了，说道：“哎。”打鱼的，呃，我们裴少府要买鱼，要买个大的。赵谦说道：“哎呀，客人呐、啊，实在是不好意思，今日没钓的大鱼，哎，只有小鱼十多斤。”张壁说：“哼，你莫要糊弄我，我奉命要大鱼，岂能用小的充数？你自己看，这是什么？”便自己在尾间寻找到了大鱼，并提了出来。薛伟啊，被张壁提了起来，对张壁说道：“哎哎呀，我是你县主簿，为游江而暂化为鱼，你见我为何不拜？”张壁啊，也不听，提着就走。薛伟是骂不绝口，这张壁始终都不闻不问。进入县衙之时，薛伟看见县吏在门口下棋。他又大声地呼叫，依然无人应答，只听得这些人笑着说：“嘿，这鱼可真怕人，呃，足有三四斤重啊！”到了街前，邹禄二人正在搏戏，裴军啊正在吃桃，见到大鱼都非常的高兴，并命令赶快下厨。这时张弼又说了赵谦藏鱼以小鱼应付的事儿，裴军因而发怒，鞭打了赵谦。而化为鱼的薛伟目睹了这一切，并对在场的诸位说道：“你们这些人，我是诸位的同僚，现在被擒，竟不肯相救，反而督促来杀，你们还有人性吗？”说完就大哭了起来。这三位啊，听到这话依然是没有反应，就让把鱼交给做鱼的王世良。王世良拿着刀，高兴地把薛伟放在了菜板之上。这时，薛伟又叫道：“哎哎、王世良，你是我的厨师，为何要杀我？王世良，你为何不拿着我向诸位官人说明我的身世？”而王世良呢，就像是没听到似的，把刀往薛伟的脖子上。那么一摁，就把薛伟给杀了。这鱼头刚落下，那躺在床上的薛伟便醒了过来。于是就有了上文薛伟自述的那一幕。众人听了薛伟的自述，是无不心惊而心生仁爱之情。但是，赵谦捉鱼，张壁捉鱼，两县立在门前，三官员在阶下。王世良杀鱼，都是只见鱼的嘴在动，而并没有听到鱼的声音。于是三位官员便把鱼块扔掉，从此终身不再吃鱼。薛伟的病从此也好了。后来薛伟历经调迁，做了华阳县城，死在任上。长须国。唐代武则天大足初年，有一个书生跟随新罗国使者出行，被风吹到了一个地方。这个地方人都长着长长的胡须，语言同唐朝人的语言相通，国号叫长须国。这里啊，人特别多，房屋衣帽和中国稍有不同。这个国家地处扶桑州。所设的官爵品级有正长、姬波、日末、导罗等名号。这个书生就在长须国游历了好几个地方，这里的人对他都很是敬重。忽然有一天来了几十辆马车，说是大王要召见客人。书生坐车行了两日，这才来到了一个大城市。他看见有身穿盔甲的士兵守着城门，使者呢带领书生走进去，拜见了大王。这宫殿是特别的高大宽敞。从仪仗队和卫兵的规模来看，这坐在堂上的大人乃是一位国君。国王看见书生跪拜，稍微欠了欠身，于是就封书生为司封长兼驸马。这国王啊，有一个公主，长得是十分漂亮。可是美中不足的是，此人长着几十根胡须。虽然书生这时已是权势显赫，拥有了众多的宝珠，但是当他每次回到住处，看见自己的妻子，也就是公主时，就会很不高兴。这国王多半会在月圆的夜里啊，举办集会。后来书生也参加了大会。看见了妃嫔、美姬等等都长着胡须，因此呢，就写了一首诗，说明了对胡须的看法。诗是这样说的：“花无叶不妍，女有须一丑。丈人事前总无，未必不如总有。”大概是说，花呀没有叶子的衬托就不好看。可是女子有了胡须，再美也显不出来。若是老丈人试试看，把胡须全部去掉，未必不如有胡须的时候美。这国王听完后大笑说：“哦，原来驸马爷一直对我小女嘴边的胡须是耿耿于怀呀、啊。”就这样，书生在此过了十几年。他呢，已和公主有了一个儿子，两个女儿了。忽然有一天，国王和大臣们蹙紧眉头，正在发愁。书生奇怪地问他们原因。国王哭泣着说：“哎，艾须呀，你有所不知，我国有了大难，祸患就在旦夕之间。艾须呀，现在除了你……”是没有人可以救我们了呀！书生惊讶的问道：“这、啊、不知岳父所言何事？哎、啊，小婿若真能救的祸患，就算是抛弃了性命，也在所不辞。”这国王就下令准备好船只，让两个使者跟随着书生。国王对书生说：“寡人得要麻烦你去拜见一下海龙王。”呃，就只说，东海第三一口、第七岛长须国有难求救。我国极其微小，故引不起他们的注意，还需需再三的说明啊。于是，国王拉着书生的手，哭泣着同他告别。书生登上了船。瞬息之间，就来到了海龙王国的岸边。书生看到这岸边的沙子都是宝物，人们穿的衣服、戴的帽子都很长大。于是书生上前要求拜见海龙王。这龙宫的样子就像是佛寺中所画的天堂一般，光芒四射，照的人睁不开眼睛。海龙王这是下台阶迎接，书生就沿着台阶上殿。海龙王问起来意，书生呢就把长须国托付他的事说了一遍。龙王立即下令赶紧调查。过了好长一会儿，有一个人在外面说道：“禀报大王，这境内并没有这个国家。”书生又一再的哀求，把长须国在东海第三域第七岛的话又说了一遍。龙王又让使者仔细的查看。迅速抱来，经过了一顿饭的功夫，使者返回来说道：“报告大王，此岛上的虾类是供大王这个月的食品，前天已经全部捉到。”龙王笑着说：“原来客人是被虾类给迷惑了呀！呃，我虽为王，可我所吃之物都是遵循上天的旨意。”不是随意而为，现在我却因为你而要减食啊！于是就命人带着书生去观看。书生呢，看见了几十个铁锅，像房子一样大，都装满了虾，其中有四五头，颜色赤红，像胳膊那样粗。看见书生就跳跃了起来，似乎是在向他求救。带领他的使者这时说。先生有所不知，这就是虾王。书生不觉悲泣起来，向龙王请命，龙王就下令把有虾王的这一锅放掉，又命令两位使者把书生送回中国。就一个晚上的时间，这书生就到了登州。书生回头再看两位使者，竟是两条巨龙。